0: tolvanen 12 Patrick än Patrik Laine och Erasmus Ristolainen Finlands nästbästa nhl -bakken. Där är några frågorna som ska besvaras i veckans NHL-pod. Med det har du andas nog och Mattias Simonsen. Det är något bäst i
1: test avsnitt i
0: görningen här. Ja, det är ju knappast många NHL-vänner som har missat det faktumet att Eli Tolvanen faktiskt fortsättningsvis är glödhet. Det var inte bara en sån där liten, nu har jag bytt miljö, bytt klubbeffekt, utan han fortsätter att panga in mål. Totalt sett, 32 matcher, 11 mål. Men om man tittar på bara hans tid i Seattle, så 19 matcher och 9 För annars vad ska vi tycka om Eli Tolvanens framfart just nu?
1: Jag tycker det är som vi ska tycka att vi ska vara glada. För att man har ju vetat att Eli Tolvanen i princip har i sig en sån här spelare, en sån här liksom identitet att han är en... Nu, jag kan tycka man, efter det där målet som han gjorde här under helgen när han tog pucken och, och det där och köpte till tycker man kan kalla honom från en så det, det är jätteroligt att se och det där han är faktiskt sen 1 januari så är han Seattles bästa och det där och det är ju inte alls eh, så tokigt för Seattle är ett lag som är ganska bra.
0: Mm, vi har ju talat ren lite om det här att vad orsakarna är till att Eli faktiskt har fått allt att stämma och mycket som vi redan då senast diskuterade att det handlar mycket om den här mentala sidan och det här sättet att helt enkelt få spela mer avslappnat, vilket jag åtminstone tycker att man ser ganska tydligt i hans spel för att, ja, han gjorde sådana här mål som vi också sa som du nämnde det här målet mot Philadelphia. Vi såg sådana mål också i Nashville. Till exempel i, i de här säsongens första matcherna de spelar i Prag, så då lyckades han ju med målskytte. Men, jag tycker inte att det liksom, man såg inte såna på löpande band i Nashville på samma sätt som man har gjort i Seattle Det är så fruktansvärt roligt att se att han har hittat det där själva förtroende och att man blir påminn om hur fruktansvärt bra det där skott det är då han faktiskt spelar på sån här humor.
1: Jag har en sån här teori. Och det där, nu har jag ju inte gjort ett enda en HL-mål någonsin no, och kommer inte att göra det heller. Nå, no, där... no, Anders,
0: Anders, <laughs> evigt ung.
1: Men i mina drömmar har jag kanske gjort det. Men det där, jag har på något sätt för mig att de här målskyttarna, Det är lite, hur ska man säga, sitt eget släkte. Jag har för mig att en, en sån här skillnad mellan en målskytt som lyckas och en målskytt som inte lyckas så ofta att när den här skjutet som skjuter puckar i mål så han, hur ska vi säga? han vet att pucken är på väg i mål han ser den i mål ren före han skjuter och sen när det här sen när det börjar svikta lite det här det där självförtroende, så då tror jag att den här liksom tanken är liksom ändå, det kommer in lite den där att monne det här går i mål, det är lite som det där, den som har sysslat med, med det där alpinåkning vet att den sekunden som man börjar tänka på att falla ja monne, så faller man
0: och det känns på något sätt så konstigt när man vet att hur de här målskyttarna tränar i dagens värld hockeyvärld lag inte bara i NHL utan oavsett var du är, så om du tränar på ditt målsytt så tar du ju usen skott varje år där du bara tränar på att sätta in de där puckarna från olika ställen så att du faktiskt får in i muskelminne att den där pucken ska hamna precis dit vart du vill men ändå att det finns liksom att det är så små saker sista slutligen som händer där inne i hjärnan när man börjar tvivla på sig själv att det liksom, att det bara sen inte klaffar, att det är liksom att oavsett hur mycket man tränar på den där muskelminnet så, så ger man ändå sig själv bara förutsättningar att sen när allt annat också faller på sin plats så sen kan man börja panga i puckar och det är ju uttryckligen det vad Elie gör just nu.
1: Ja, jag tror det är svårt egentligen att överskatta betydelsen av den här liksom biten av att den här pucken går i mål för att det finns mängder med spelare i NHL som har verkligt bra skott som i princip skulle kunna vara bra målgörare men sen är det den här lilla procenten, lilla delen som verkligen gör mål mycket Jag tycker jag tycker att man måste liksom nu tänka att, att en målskydd ska nog vara en spelare som skjuter 30 mål per säsong om han får spela en hel säsong. Och det ska vi säga att dit har ju ännu Edith Olvanen en, en
0: god bit. Men inte har han en sån fruktansvärt lång bit dit kvar om han fortsätter att leverera på samma takt som han har gjort i Sierra. För igen, sett över hela säsongen, hans skottprocent är 17. Det är inte någon sån här omänsklig siffra med tanke på att vi talar om en NHL-spelare, en NHL-målskytt och att den här siffran, den här 17 procenten är inte på något sätt ohållbar med tanke på framtiden heller och just nu så leder det till att han har gjort nio mål på 19 matcher i Seattle och om han fortsätter i den här takten till exempel nästa säsong så är han ju närmare 40 mål än 30 mål.
1: Det här älskar vi ju, journalister alltid att göra att man räknar med att när någonting lyckas nu så fortsätter det på det här viset. Det finns alltid en lika stor chans att det här är liksom en peak som just nu fungerar och sen kommer man igen ner därifrån men det där, men det finns ju mycket som tyder nog på i Eli 12, spelaridentitet. Han och han fyller 24 år här, ett par månader. Att han har den här liksom identiteten i sig och det bara gäller liksom att... Den stabiliserad.
0: Mm, men också igen om vi tittar över hela säsongen så gjorde han också 13 matcher i Nashville där han bara gjorde två mål. Men hela säsongen, hela grundserien så är han snitt 0,34 mål per match. Också när man räknar in den där djupa dalen ur ett perspektiv i Nashville. Och med den siffran så är han femte bästa av alla finländare i NHL just nu bara 0,03 mål per match bakom Patrick Line. Det
1: kan säga kanske någonting om det att finländarna inte har så hemskt många stora målskyttar.
0: <laughs> nu ska jag tycka att vi, tar det här. vi vinklar det här positivt istället och säger att det finns ganska många andra som också är bra. Vi snakkar om Mikko Rantanen som såklart är bäst just nu. Sebastian Aho som också har panga in puckan. Han en Råpe Hint som vi vet att har ett fast skott. Men nu kommer vi sen till den diskussionen som jag egentligen ville ta när jag började det här snacka. Ska vi börja klassa Eli Tolvanen ovanför patrick Laine när vi diskuterar de bästa målskyttarna i NHL just nu? De bästa finländska målskyttarna i NHL just nu?
1: Då måste vi nog vara mycket punktmarkerade här, punktmarkera här nu-ögonblicket för just nu för tillfället. Men om vi nu till exempel går så mycket ändå tillbaka så vi tittar på den här säsongen så då har ju Patrik Laine 14 mål den här säsongen medan då är Eli Tolvanen tills vidare 21 Eli Tolvan har under hela sin NHL-karriär under alla de matcher som han har spelat i NHL har han skjutit sammanlagt 35 mål. Nu. Patrik Laine sköt 36 mål under sin första säsong i NHL. Så det där, jag skulle nog ändå vara försiktig med att flytta Tolvanen liksom, åtminstone mer än temporärt ovanför Laine. Men det är klart att för ett tillfälle så är Tolvanen vassare och hetare en Laine som ju också har dragits med skador och med säkert en ganska underlig stämning i laget för tillfället. Också.
0: Ja, men ändå. Nu måste vi liksom komma fram till det att om vi nu till exempel skulle ta ut ett OS-lag just nu eller ett World Cup-lag. Så tidigare har ju Patrick Line ändå i och med att han har sitt farliga skott varit ganska självskriven i en förstakedde tillsammans med Alexander Barkov och Mikko till exempel eller bredvid Sebastian HTO och, och Terävänen hur man nu pusslar om där. Men just nu tycker jag ändå att Eli Tolvanen börjar vara den. Som man skulle placera in där som den där vassaste målskytten. Tillsammans såklart med Mikko Randaren som vi nu inte ska glömma i den här diskussionen heller. Men en sån här uttryckligen, en utpräglad målskytt så tycker jag att eli Tolvanin just nu, just nu har tagit den titeln av Patrik Leine.
1: Vi ska inte gå in på en no, lång den landslagsdiskussion men jag, jag måste också fundera på det här lite. Och jag funderar lite på till och med en sån här grej att tänka om man skulle ha en kedja. Där både Elie Tolvaren och Patrik Lovani skulle vara och sen någon sentar däremellan. <laughs>
0: som inte behöver göra något annat än att försvara. Alexander Barker. Hej men det där, där är sant för Elie Eli
1: har vuxit till sig till en riktigt bra tvåvägsform. Han är ju bland den, den, den där frittigaste block, blockeraren i hela, hela Seattle.
0: Ja och det är någonting som är värt att hylla Nashville för för att där om någonstans så har han ju tvingats lära sig det här att ishockey är ett spel som spelas över hela isen att där fanns inte utrymme för att bara vara en offensiv spelare, för han kom ju till NHL som en utpräglad offensiv spelare han fick inte spela i en NHL skickades ner till AHL för att mogna för att kanske lära sig det här defensiva spelsättet som Nashville har spelat med under alla de säsongerna som han har funnits där, och nu tar han ju de lärdomarna vidare till Seattle där det sen har börjat klaffa också offensivt sett, så han är ju en mycket, en helhetsmässigt en väldigt bra spelare just nu ska jag påstå på en helt annan nivå än vad Patrick Leine till exempel är. men jo jag håller med dig att helt som du säger att, att det går ju såklart inte helt att jämföra med tanke på att det ser ut som det gör i Columbus just nu.
1: Jag skulle om vi ser lite om Eli Tolvanen. så jag, jag liksom tycker att de här sista månaderna i Nashville, kanske den förra våren, så var han utpräglad en ansvarsfull spelare. Och då ty, jag tycker jag till och med att vi om det här, liksom, en, att, det där, att han är ändå den där killen som han måste ta målen för att vara en NHL-spelare. Det där ansvarsfulla därna spelare finns det hemst hemskt mycket av alltså, som är färdig att upphoffa sig. Men nu tycks han då ha kunnat kombinera det här att han har fått tillbaka den där sin kärpa eller han har kanske till och med lyften, men han har inte tappat
0: den här liksom den här äh, sandpappersbiten i sitt spel. Och det som är roligast med det här tycker jag ändå är det att det här är en sån diskussion som jag tror att ganska många så framför sig när Eli Tolvanen hoppade över till NHL från KHL för vi minns ju den där sensationella säsongen i Jokerit i, i en liga som ändå då var den helt klart näst bästa i hela världen och att han då som är nu utpräglad målskytt skulle bli den här 1B-målskytten bland de finländska sniperserna i NHL. Nu har det kanske inte riktigt gått som så. Både Patrik Leine och Eli Tolveren har ju min sann stött på patrull under sina korta NHL-karriärer. Men ändå, att det är inte liksom sådär att vi snackar om en 50-målskytt mot en 40-målskytt utan just nu två som kanske om allt går riktigt bra under våren norr 30. Så det är liksom inte riktigt på den nivå som kanske många drömde om men ändå en diskussion som jag tycker att det är roligt att vi kan ta att vi har två finska målskyttar som är på den här nivån.
1: No, och vi ihåg, Mikko Rantanen Sebastian Aho har upphint sig alla egentligen 40 målskittar.
0: Jo no, jo, och igen, nu talar jag om utpräglade måltjular. Inte int sådana helhetmässiga, för om vi tittar på om vi börjar rangordna finska NHL-spelare just nu så är det ingen som kommer nära Rantanen Aho, no, Så är det. En annan spelare som har gjort väldigt bra ifrån sig den senaste tiden som vi har sågat i podden tidigare också uttryckligen en finsk spelare så det är ju Rasmus Ristolainen. För om han då tidigare kunde vara en sån När man såg honom spela så skrapar man sig i skallen undrar att hur... Hur har Rasmus Ristolainen någonsin varit så uppskattad som han har varit? Men nu börjar han ju igen visa att han faktiskt är det. Och vi har fått in ett påpekande om det här. Vi är inte Mendes som kryper i korsen här på den. Och också Rickard som tidigare skickade in och skrev att, uh, att han tyckte att Ristolainen var den sämsta spelaren i hela NHL. Så nu påpekar han att hey, att har vi märkt att han har blivit en, en riktig toppfyraback i NHL efter att han skrev det? Och det stämmer ju.
1: John Tortorella kom just här ut, Philadelphias coach, med det där i, ett, i en presskonferens där han sa det där att han var jättehård mot Yeah. <laughs> Risto här i början av säsongen men nu är han den som han sa the most improved player in our squad och det är ju inte en junior mer det fråga om att, att, att han nu liksom verkligen gör sig förtjänt av att, av att stora minuter och det är att han upp minuter av andra så att det där i Philadelphia som ju inte är ett fruktansvärt bra lag men som har spelat någorlunda och går senare tiden så har Risto till de bättre spelarna där.
0: Det finns många åsikter om John Tortorella som tränare och hans till som alla som följer med en. Är... HL vet att det är väldigt så här old school, auktoritär den här hård tränare med hårda ord och inte så där värst mycket, ska vi säga, uppmuntrande kärlek. Jag tror på något sätt att den sortens tränare är den som fungerar för Rasmus Ristolainen. Han har ändå kommit, han sa ju i någon intervju för någon tid sedan att han har aldrig upplevt att vinna att han har alltid spelat i urusla organisationerna. Han spelade, eller vuxen, växte upp i TPS, så var de urusla i den finska ligan. När han kom till Buffalo Sabres så var de hela hans tid där, så var de ju ett bottenlag. Och så kom han till Philadelphia Flyers där väntevärdena när han gick dit vad de skulle vara, eller åtminstone utmanade om en slutspelsplats. så gick det ju full ständigt åt skogarna sådan så har de varit usla också. Och att han aldrig riktigt har fått uppleva hur det är att vara i en vinnande organisation och aldrig kanske heller upplevt den sån tränare som John Tortorella är. Och jag tror nu inte personligen att John Tortorella är den coachen som kommer att få Philadelphia Flyers att gå till slutspel, men åtminstone sa att han lyckas få Ristoland att inse vad han behöver göra på isen. Ja,
1: det är sant. Är säkert en sån spelare som han behöver på något sätt både lite käpp liksom och morot om man säger på det sättet. Att han är en spelare som, som om han får bara morot så tar hans vissa inbyggda självsäkerhet som är kanske lite större än vad han egentligen då kan prestera. Det behöver den HR-spelare. Det tar liksom över men sen har han också, tror jag, en liten sån här tendens att han liksom deppar ner sig och, liksom, och, och det där och tycker att ingenting fungerar.
0: Det tror jag, men det som jag också tror att spelar in här är det att jag tror att Tristoland också, trots att hans kontraktsituation nu inte, ska vi säga, superoptimal med tanke på att bli trader, så tror jag också att han inser att han kan bli av intresse för andra slutspelsklara klubbar om han spelar tillräckligt bra. För ja, han har kontrakt ända till sommaren 20 2022. De flesta lagen brukar ju vara ute efter så kallade rentals, hyresspelare, legosoldater som man tar in bara för en vår när man jagar nästan Lekappokalen och Rasmus Tristlandens genomsnittliga lön mot lönetak är 5,1 miljoner som är ganska mycket och det kräver då om man har en så hög lön så kräver man ganska mycket av dig som spelare. Men samtidigt tror jag också att han hoppas på att någon skulle fatta att komma in och plocka honom för, och att han med bara att toppa sin form just nu höjer på sina odds att göra det.
1: Jag tycker det där är ett bra plock. Jag, jag, jag funderar lite i samma väga faktiskt för att det där han, den, han, han har spelat tio säsonger i NHL utan den enda slutspelsvart. Så det måste nog börja vara ganska tyngande. Han har vunnit ett junior-VM. Han, junior yeah, han har
0: avgjort att junior-VM. han
1: avgjort att junior-VM. Det är hans höjdpunkt så här långt. Såklart det att han får tjäna en stor mängd pengar. Men faktiskt, jag har funderat också på det där. Att är det någon lag som nu skulle kunna säga att hey, nu har den här killen hittat en sån här nivå och vi skulle ha en lycka för den här spelaren. Jag, vet, att jag kommer att tänka på ett lag och fall nu inte av stolen. Men det var i tiderna att så nära en trade att till och med det lagets kapten som heter Steven Stamkos i en match hade sagt åt, 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 åt Ristolan att hej, hade att, till oss att det blev sedan ingen trade det. var några år sedan. Tampa Bay skulle behöva en back som åtminstone delvis har just den profilen som, som Rasmus Ristolainen har. Tror du att det skulle vara något?
0: Jag tror att det skulle passa Tampa Bayes profil också i och med att de den senaste tiden har tagi in spelare som uttryckligen inte är renta, alltså som uttryckligen är sådana som har, eh, om inte rent färdigt ett längre kontrakt så åtminstone en vilja att skriva på ett längre kontrakt, så jag tror inte att det där är alls långsökt faktiskt, men jag har en annan klubb, som du nu inte ska falla av stolen när jag nämner, som jag har högre upp på min lista över lag som skulle passa mot Ristolen och som har en vana av att uttryckligen träda in spelare som rent har kontrakt, och det är Boston Bruins Intressant
1: No, jag har ju den där skolan, om det finns en sån här skola, som tycker att Boston Bruins är det där när allt funkar ska du inte ändra på någonting. Och Bo Boston Bruins som, som där kanske inte har det namnstarkaste försvaret, och speciellt om man går till tredje par där, men de har ett försvarspel som med de här, den här nuvarande liksom backsexan fungerar fruktansvärt bra att... Eh, no, Ska vi säga att jag förstår, jag förstår den här din, liksom, din, din syn på saken, men jag tycker tror på något sätt att, att Boston liksom inte vill ändra på något som fungerar hemskt hemskt bra.
0: Nej, men jag tror också att Boston har en så pass dyr backtrypp att det är ganska långsökt på det sättet. Men det har nog i för sig Tampa Bay Lightning också. Att, att Rasmus Ristonen är helt enkelt för dyr för att bara vara en sån där som eventuellt i, i värsta fall bara är en fysisk back. Utan man måste nu i så fall också förvänta sig att han levererar offensivt. Och det, det är kanske där som det sen kommer in. Men samtidigt så finns det en lucka i Tampa Bay Stop 4-19 närmare på deras kontraktsituation. Ian Cole till exempel e blir en friagent på sommaren, är en 33 år gammal då tror jag att de ser honom som åtminstone en uppgradering till honom och varför inte? Men samtidigt så det skulle nog kräva ganska mycket lönetagsakrobatik av dem.
1: Lönetagsakrobatiken är sånt som general managers alltid på något sätt lyckas lösa. Så. Jag, jag, jag har på något sätt slutat och försöka hemskt mycket fundera hur det fixar det. tycks alltid finnas något sätt att fixa saker. Vad ser
0: helt om man heter Tampa
1: Bay Lightning? Ja, just Det 12 miljoner över kapptaken var det så det var här för några, för för det var titeln här för två år sedan. Men det där Ristolanen skulle passa in där från det. Jag tycker att Tampa Bay Lightning egentligen är ett lag faktiskt färdigt att än en gång fast ta hem Stanley Cup. Det enda som egentligen fattas är den där ena försvars. Det jag tycker att anno ett lag som har allt också som behövs.
0: Men hur du ändå, när vi nu redan diskuterar äh, Patrik Leinen versus Eli Tolvans, så tycker jag också att vi måste diskutera Rasmus Ristolands ranking bland de finländska backarna just nu. Kan man gå så långt att säga att han har återtagit sin plats bredvid Miro Heiskanen som första backpar i ett eventuellt finländskt bästa möjliga spelare Det är
1: inte alls liksom nu en omöjlig tanke i och med att vi vet hur bra och pålitlig Miro Heiskanen är, han är inte en risktagare och så är han en leftare medan då Rasmus Kristolaj skulle vara en raitare när, när egentligen Heiskanen ofta spelar tillsammans med Esalindel, och fast i samma lag så är de båda leftare. och det finns sådana tränare som tycker att det här är viktigt så den punkten skulle man nog kunna kunna säga det, men, men det måste jag nog säga att helt som back så tycker jag nog fortfarande att Esa Lindell är ett stråvassare än en Rasmus Istola. Och no, jag, jag är det där motiverade med den här frågan om Peter de Bor skulle få välja att ha han Rasmus Istola eller Esalin sitt lag vasku hans eja om John Tortorella skulle få välja ha han esalindelle Rasmus Ristolainen i sitt lag vasku han välja
0: elä vaskyjukka jalonem välja jag tror att vi altså yeah. vet vad svarade på det jag tror nu no, ja ja vi, vi är inte riktigt klara än att säga att Rasmus Ristolainen är den nest bästa filmen ska hoellen. ha eller nä en annan aktuell finländsk NHL-back är såklart Niko Mikkola, Nu har jag skickat in en fråga. Tror vi att han kommer att bli mer synlig i New York Rangers dit han alltså trädades i samband med den här treden där Vladimir Tarasenko såklart var det stora affisnamnet. Men Nico Mikkola också en del av Rangers just nu. Så vad tror vi? Kommer han att bli mer synlig?
1: Jag tror att han kommer att ta en mycket specifik roll som på det sättet blir större. Att han kommer att spela ett lag som plötsligt nu, eller inte, inte ens plötsligt, men som ännu mer nu hör till de större, det större, Stanley Cup favoriterna. Han kommer att spela i tredje paret och han kommer att ha en mycket klar roll där. I St. Louis har det lite mixtade om honom i olika par beroende på hur det har gått. Jag tror att i NHL i Rangers i Gerard Galants lag så har han en mycket specifik roll. Han kan liksom vässa den till sin topp och jag tror att han på det sättet kommer att bli en mer syndig spelare än, det där, än i St. Louis.
0: Det tror jag också faktiskt att just det där att han nu har det mycket tydligare rollfördelningen, än vad jag tror att han någonsin hade i St. Louis där det kändes hela tiden som att, att Craig Berube talade i sådana banor om att de hade förväntningar på att han eventuellt skulle kunna bli liksom en sån här toppback, att han skulle vara en av de där riktigt bästa backarna i hela St. Louis bus och det tror jag att vi alla är överens om att han knappast någonsin kommer att bli, men att han kan vara just en sån ultrastabil tredje kedjans hårt tacklande, puckätande blockerande back och det är den rollen som jag tror att han trivs bäst och den rollen som jag också tror att han, just held, som du också sa, kommer att få i New York Rangers. Och en sån back älskar de ju i Madison Square Garden.
1: Han har de attributerna för att göra för han är ganska för att vara så stor kille så är han ganska åkstark också det där. Han är bra på skrinnarna egentligen. Och han är jättebra på att göra den där första passningen, men han har också en liten sån här att han är inte rädd för att följa uppförs och det där anfallen.
0: Ja, mm, det tror jag kommer just från den här tiderna i St. Louis Blues, där det kanske var... Jag, jag ska inte vilja säga att det var otydligare men jag tycker att det var lite mer rörigt om vilka backar som hör hemma var. Att de alla backarna som fanns i Blues var ganska lika danna på något sätt. Att de var alla sådana storvuxna, ganska fyrkantiga på sitt sätt men sen också sådana som förväntades bidra till spelet på ett annat sätt än vad jag tror att han förväntas göra i New York Rangers där de ändå har en av de absolut bästa toppfyrorna i hela NHL just nu.
1: Det har det nog. Rangers, no, vi kan gå in på det sen en annan gång men Rangers som helhet är ju
0: nog det där sin och starkt nu har en annan fråga också så vi måste fortsätta prata om New York Rangers för han tycker vad vi tycker om Tarasenko och den traden. Om vi fokuserar på honom och, och Mikkola som man kanske i Finland vill lyfta fram, så att hej, hej, Mikkola får till New York Rangers så nu var det enda det stora där att Tarasenko flyttade dit.
1: De ville ha en målskytt dit och då var det ju många som ville ha Patrick Kane till New York Rangers från Chicago. Patrick Kane ville antagligen själv också till New York Rangers och åtminstone baserat på sina lite sura kommentarer efter Tarasenkos uh, trade. Inte, så det där... inte, bara,
0: inte bara så lite sur han sa ju nu, för, för de som inte har sett det, så sa han att han blev inte superglad när han såg den här nyheten, för han hade tydligen tänkt sig att Rangers var ett ställe dit han skulle ha kunnat flytta. Men då kan man ju nog, om vi nu tar det snabbt, för om han nu var så där inställd på att vara till Rangers och om det stämmer det här att det bara hängde på att han inte ännu hade gett grönt ljus för Chicago att träda honom, så nu måste du ju själv, herregud, inse att det är på ditt ansvar att ge klubbledningen då tillstånd att träda dig och säga att hej, jag vill till Rangers fixa Dit. För Rangers var ju pressade att fixa in en målskytt uppenbarligen. Så då valde de ju en som de visste att fanns tillgänglig och det var Tarasenko.
1: Ja, och Tarasenko är det där nog No, han har en bra kemi, han, ett bra förhållande till Artemi Panarin. Det ser ut som vi skulle spela samma kedja. Å andra sidan så Artemi Panarin skulle också fungera ganska bra i ihopantrag med Patrick Kane som vi spelade tillsammans med i Chicago. Men det där, för ett svar på frågan så det där, Tarasenko var definitivt en bit som New York Rangers behövde och jag tror att han kan köta just den biten med all ära.
0: Mm, och uttryckligen den där kemin med Artemi Panarin är något som är så otroligt viktigt för Rangers. För det var ju någonting som de försökte få till med framförallt Vitali Kravtsov som inte alls har plats i Rangers-truppen och som inte alls har fått till det där. Och han var ju en sån där som man såg som... De, de gjorde ju jättemycket tillsammans utanför isen också med Artemi Ponarin för att de ville att de skulle hitta den där kemin med varandra. De tänkte att de här två ryska spelarna kommer att vara viktiga för oss när slutspelet kommer. Och det blev ju inte så. Artemi Bonarin har kanske aldrig riktigt hittat det där radarparet på det sättet i Rangers på samma sätt som Sibaniad och Chris Kreider har varit tidigare. Och nu är det ju så att de spelar mellan eller de spelar som yttrar till Mika Zibanejad. Och att då Panarin och Tarasenko åtminstone på basis av de här första matcherna hittar varandra så där bra som de gör så oj oj, det kommer nog att bli farligt i slutspel. Ja,
1: det, och det, det tar ju alltid en liten Det är det ofta så att det blir ju först ett sådant effekt när nyspelare kommer in. Så det där kan det bli en sån att, att det ser jättebra ut i några matcher med några spelare och sen kommer jag på något sätt uh, vardagen i motor, i motståndare har fått scouta den men det ska bli intressant att säga. säga att vi kommer säkert att se ännu inom februari månad att är det här liksom ett, 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 på ett sätt ett, ett och just med Sibani Adimellon, är det den nya liksom utprävade första resultatkedjan i Rangers
0: Nej men alltså, på pappret så är det ju så himla logiskt att det fungerar, för det är ju det där klassiska att Panarin är den här spelfördelaren den där konstnären med sina passningar och tar sänkorten, den där som kan panga in pucken varifrån som helst. Sen har man Emika Zibaniad där som center som bara är en jätte, jättebra center på alla sätt och vis. Så det liksom på pappret ska det fungera och hittills hade fungerat. Men jag helt som du säger så är det ju såklart fullt möjligt att, att man börjar hitta ett sätt att spela bort dem. Men jag bara, jag vet inte. Jo, jag vet att jag sa förra säsongen att Rangers ska vinna Stanley Cup och det är kanske det som sitter här i bakhuvudet bara varande att jag vill att de ska spela bra i slutspelet så att min tippning rätt. Nej, men jag bara på något sätt tror att det här var en jättebra trade för New York Rangers. Jättebra för att komma bort från St. Louis Blues där han på något sätt inte riktigt såg ut som sig själv de senaste säsongerna efter att han hade de stora skadeproblemen.
1: En liten brösklapp över det att, att Zibanejad och Panarin har ju inte fungerat alltid så där fungerat bra ihop. De har ju inte spelat liksom långa tider i samma kedja. var har varit powerplay tillsammans men det är ofta så att det inte har satt i samma kedja. Och
0: så är ju Gerard Galant också lite känd just nu för att ganska ska vi säga att han, han har inte en värst hög tröskel för att trycka om i kedjorna. Det såg vi ju mycket under den förra säsongen till exempel.
1: Ja han är nog en sån här som med känsla att han inom en match också när han, om han tycker att en spelare inte nu liksom lever upp till det vad den ska göra så ändrar han, ändrar han det där senaste i andra perioden på, på på de där uppställningarna.
0: Rickard har en sista fråga, och på tal om Patrick Kane, som vi snackade om här lite tidigare. Kommer han nu att hamna i Dallas eller Carolina?
1: Vet du, det är både lag som jag tycker att... Jag vet, du har en lite olika syn på Patrick Kane det där. Jag tycker att Patrick Kane är en helt sämsta anfallare att jobba hemåt. Jag tycker att både Dallas och Carolina är såna där lag som inte vill ha såna anfallare.
0: Jag tror däremot att Carolina kan känna sig så desperata efter att Patrick already skadade sig och att om Patrick Kane kommer att finnas på marknaden så tror jag nästan att de åtminstone kommer att utforska möjligheten. Jag tror inte. Jag, jag tycker inte att Patrick Kane är en spelare som ser ut som Rod Brindamore och nästan alla spelare i det där laget ser ut som Rod Brindamore. Men samtidigt... Du menar att
1: inte helt fysiskt nu?
0: <laughs> jag menar mer sådär spelstilsmässigt. Att man ska just vara en sån där som är villig att jobba hemåt också. Det är ju ändå Patrick Kane. Han må vara en bra spelare men jag måste hålla med det också om att han inte nödvändigtvis är den som jobbar mest hemma. Men samtidigt så skulle jag inte bli överraskad om Carolina-träningarna. Och Dallas tror jag däremot inte kommer att göra det. Jag tror inte att de upplever att det finns ett behov för det.
1: Nej, men nu, nu är det här lite som med Claude Giraud förra säsongen. Att alla, var liksom, alla skulle ha Claude Giraud till något visst som skulle vara en Stanley Cup-contender. Jag hoppas bara att de här general generalmanagerarna som jag nu tror inte går med i den här liksom rulliansen utan... Fundera på hur lag de behöver för att vinna, så det där. Men det är helt klart att Patrick Kane kommer härifrån framåt till trade deadline, Om han, tills han blir trader, så varje dag kommer det att vara någon lag som han bara måste
0: åka till. Och vet du vad jag tror att det är näst högst på hans önskelista, med tanke på hur han är och hur bitter han verkar vara att inte hamna i Rangers? Shoot! Los Angeles Kings.
1: Ja, där skulle han ju nog passa, nu finns nog något av Hollywood i Patrick Kane.
0: Om vi repplar vi att det punkt för det här av hl på don du har en fråga eller förslag på samta sen eller vasan, så klickka in på ylös instagram-konto och lämpöme till svenska sporten att Vi hör sen nästa tisdag. tack och hej och bra!